0: Donc, euh, moi, je m'appelle Sacha et je viens de Whitehorse, au Yukon. Euh, je suis présentement une étudiante en troisième année à l'Université d'Ottawa en études environnementales. Et euh, je suis vraiment excitée d'être ici et d'avoir l'opportunité de justement de parler de l'environnement, un sujet qui me passionne, et aussi euh, de pouvoir justement partager plus d'informations et sensibiliser les jeunes sur les euh, changements climatiques en français.
1: Merci beaucoup, Sacha. Je vais aussi me présenter. Euh, je m'appelle Anne-Sophie Renier. Je viens du Manitoba, proche de, tout près de Saint-Anne alors, en campagne. Et je suis une étudiante de première année à l'université en Nord. Et je suis très contente et excitée de faire partie de ce podcast, de ce balado avec Sacha, euh, car moi aussi, euh, je me sens très concernée par l'environnement et je, je passe beaucoup de temps à y penser parce que vraiment la nature, c'est incroyable. Alors, je suis très contente. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh,
0: mais moi, ce qui m'a vraiment, euh, vraiment intéressée par rapport au changement climatique puisque ce Commencer mon intérêt par rapport à ça, c'est euh, quand j'étais en 11e année, euh, j'ai vraiment, euh, je pense que j'étais dans un hôtel à quelque part, puis euh, je me suis juste tout à coup demandé où, va, où vont les déchets et où va le plastique. Et euh, en faisant un petit peu de recherche, j'ai découvert que la plupart des déchets finissaient dans l'océan ou euh, dans des centres d'enfouissement donc euh, sous la terre, dans nos sols. Et euh, ça m'a juste vraiment choqué que on consommait à ce point-là, mais qu'on n'avait pas de système efficace pour justement se débarrasser des déchets. Et euh, à ce moment-là, euh, tu sais, j'ai complètement comme paniqué. Et je me suis dit, « Ah, oh, je ne peux plus jamais rien jeter dans la poubelle, plus faire partie de ce système-là. » Mais tu sais, c'est un peu impossible de euh, tout le temps être obsédé à consommer aucun plastique, alors que le système dans lequel on est nous oblige, d'une certaine façon, à euh, mm -hmm. consommer du plastique tous les jours. Donc je me suis dit, ben au lieu, je vais essayer de changer ça différemment. Euh, puis c'est ça qui m'a euh, poussé à m'intéresser encore plus au mouvement des euh, changements climatiques et euh, justement m'inscrire en études de l'environnement euh, à l'université pour justement créer, trouver les meilleures solutions plus grandes pour mm -hmm. aider euh, tout le monde.
1: Oui, ben je pense que pour beaucoup d'entre nous comme jeunes d'aujourd'hui on a tous eu un un certain moment dans notre vie où ce qu'on a commencé à réaliser euh, comme l'envergure des des désastres environnementaux qu'il a et du changement climatique et comment c'est c'est tellement omniprésent dans notre vie et que des fois ben je pense pour moi j'ai certainement passé et des fois je passe des moments où ce que je me sens vraiment euh, Peut-être un peu comme tu te sens que tu es la seule personne qui y pense parce que pas, pas beaucoup de personnes ils vont juste en parler chaque jour parce que c'est pas nécessairement toujours des sujets très euh, motivants ou euh, joyeux. Mais c'est comme ça que on va pouvoir avancer puis fonctionner ensemble si on en parle puis si on discute et pour qu'on puisse commencer à trouver des solutions. Alors pour moi, je pense, je pense que c'était juste un peu au courant de ma vie, depuis que j'étais pas mal jeune, mm -hmm. parce que, euh, toujours dans ma famille, mes parents étaient toujours quand même pas mal conscients de, comme, tu sais, le compostage, le recyclage, mais aussi... Euh, aussi avec les animaux, aussi. Um, je suis flexitarienne, je pense que ça s'appelle. Alors, j'essaie de manger moins de viande, de consommer moins de viande. Alors, ça a toujours été un peu quelque chose que je pensais à propos, um, mm -hmm. mais c'est ça, comme je, depuis que j'ai été jeune, j'ai essayé de m'impliquer dans différentes causes pour l'environnement, uh, ça a commencé, je faisais partie d'un club de la terre que mon père, il organisait, puis c'est ça, il nous parlait de différentes uh, actualités qui se passaient avec l'environnement. Euh, certaines positives des nouvelles choses des nouvelles technologies euh, ça pourrait être n'importe quoi euh, mais aussi je pense que ça a commencé à développer ma conscience euh, environnementale pas mal jeune euh, puis je pense que ça continue à se développer puis je un peu plus consciente quand que Greta Thunberg a commencé à faire ses manifestations ça c'est euh, je pense à réveiller beaucoup d'entre nous parce que on y pensait toujours, mais là, elle avait quelqu'un qui faisait quelque chose. Alors, je pense que c'était un moment pour moi un peu déterminant de pourquoi je suis ici aujourd'hui avec Sacha.
0: Mm -hmm. Oui, puis je me rappelle, tu sais, Greta, je pense aussi à moi, c'est vraiment après ces premières manifestations-là avec Fridays for the Future que je me suis vraiment décidée, OK, je veux, je veux étudier dans l'environnement et justement apprendre... C'est quoi les solutions?
1: Oui, c'est tellement vrai. Quand je pense que ben moi, je pourrais dire que je suis une ces personne qui pense toujours à ça. Puis des fois, ça peut être mm -hmm. un peu. Euh, je peux pas trouver le mot, mais ça peut être beaucoup parce que c'est genre Ah, oh, comme si j'utilise ça, ben, ça va l'aider le part après. C'est un, euh, un peu dramatique. Mais je pense que c'est bien réalisé souvent, que les impacts que tes actions, ils ont, mais c'est aussi de réaliser qu'il a tellement... C'est... L'environnement euh, en déclin, on peut dire, l'abus de l'environnement, puis les changements climatiques, c'est tellement une grande question, comme il a tellement d'enjeux qui rentrent euh, mm -hmm. dans, dans ce sujet-là. Alors, aussi, dans le balado, on va explorer plusieurs de ces enjeux, puis... Euh, comment ça fonctionne un peu ensemble, mais comment qu'on peut faire pour... Euh, Qu'est-ce que nous, on peut faire comme jeunes francophones aussi pour faire notre part, pour pouvoir avoir un, un meilleur futur en santé, puis vivre en harmonie avec la planète, et tout le monde. Voilà.
0: Oui, donc, en tant que euh, mais le Canada, on est euh, vu comme un pays euh, quand même assez... Euh, assez riche ou bien placé euh, pour les changements climatiques. Euh, par exemple, euh, on sait que les pays du sud sont plus affectés parce qu'il euh, fait chaud, puis il va faire encore plus chaud là-bas ou s'ils sont près des, euh, des océans, donc il y a les ouragans et euh, d'autres désastres naturels comme ça. Euh, au Canada, euh, on est un pays euh, du nord, donc euh, c'est sûr que l'Arctique, je pense qu'il se réchauffe trois fois plus vite ou quelque chose comme ça que les autres régions donc euh, ben moi j'ai dû compte puis jusqu'à date dans ma vie j'ai pu remarquer euh, que les euh, derniers hivers on a eu beaucoup plus de neige que d'habitude euh, parce que le climat est très sec là bas puis justement avec le réchauffement climatique ben l'air devient plus humide et il est plus capable de maintenir de l'eau dans l'air et donc de créer des précipitations donc euh, mmh. on a eu ça beaucoup puis on a aussi des étés euh, ben pas nécessairement plus chaud, mais il y a eu des étés où justement à cause de l'humidité dans l'air, il y a eu beaucoup plus de pluie. Donc le climat ressemblait comme quasiment à, à, au climat de Vancouver. Donc euh, je pense que c'était l'été 2020 où il y a eu de la pluie presque toutes les semaines. Et normalement, il y a beaucoup de feux de forêt au Yukon. Et c'est un phénomène oh. qui, est comme, qui est plus naturel, comme c'est normal qu'il y ait comme certains feux de forêt. Mais cette année-là, mm -hmm. il n'y en a presque pas eu parce qu'il y a eu tellement de pluie puis justement les sols comme on marchait dehors puis comme il y avait comme quasiment de l'eau qui sortait du sol sous nos pieds tellement il était imbibé puis rempli puis il n'y avait pas eu le temps de sécher ou de justement comme bien absorber l'eau
1: ben c'est ça c'est tellement des extrêmes parce que comme ici au Manitoba dans les derniers étés il y a eu beaucoup ben c'était l'été 2000 21, je crois, il avait beaucoup de feux de forêt parce que c'était extrêmement sec. Puis euh, là, l'été passé, le dernier, c'était 2022, puis là, on avait beaucoup de pluie, puis il avait eu beaucoup de neige le dernier verre. Alors, tout était très mouillé. Alors, comme si c'était, on peut dire, c'était probablement un papillon pour la terre, au moins, tu ça n'a pas resté sec pour plusieurs années, mais euh, on remarque quand même que, tu les températures ils deviennent... C'est les extrêmes, ils sont rejoints beaucoup plus souvent. Comme pendant les étés, t'es comme, oh, un nouveau record pour euh, le jour le plus chaud au mois, comme au printemps, quelque chose comme ça. T'sais, alors, juste t'entends ça, puis c'est un peu concernant parce que tu demandes, ben là, tu regardes aux nouvelles, oh, est-ce qu'ils parlent de changement climatique? Est-ce qu'ils parlent de qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'est toujours... C'est plutôt mmh. rare, je dirais, puis... Quand ça arrive, c'est juste à cause... Ben, soit il en parle à cause des élections ou il en parle parce que... Comme COP, euh, ben, c'est ça, les comme, grandes conférences sur le climat vraiment mm -hmm. euh, du monde. Ben, là, il en parle plus, mais autre que ça... Mm
0: -hmm. Oui. C'est intéressant mm -hmm. parce que, justement, je, je pense que... Comme on a sûrement pu entendre, euh, lors de la COP 27, euh, ben, l'activiste euh, ben, Greta Thunberg a refusé de participer justement parce qu'elle disait que cet euh, événement-là, c'était euh, du « greenwashing », comme on peut dire en anglais. Mm -hmm. euh, Puis justement, je pense que c'était commencé par beaucoup de, euh, de compagnies de euh, combustibles fossiles ou des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, je pense que la, la personne qui va être en charge de la prochaine COP, donc la COP 28, euh, c'est quelqu'un, justement, un leader de, de, de combustible ou quelque chose mm -hmm. comme ça. Donc, on se demande hmm, pourquoi est-ce que c'est tellement dur pour les pays de, de se mettre d'accord et de vraiment faire des changements pour la planète? ben C'est justement parce il y a ces compagnies-là euh, qui veulent du profit et qui veulent qu'on continue d'exploiter l'environnement. Même si par exemple, quand on parle des voitures électriques ou d'autres solutions comme les énergies renouvelables ou les énergies vertes, comme ça a l'air d'être des bonnes solutions, mais ça n'adresse pas la source du problème ou la source de plein d'autres problèmes dans, dans la société qui, qui perdure encore à ce jour.
1: Oui. Ah, oh, Sacha, c'est tellement vrai. Je trouve que c'est une très bonne introduction un peu à plein de sujets qu'on va aborder dans le balado. J'ai pensé... À... Ben, aux différentes actualités. Euh, on va parler des activistes aussi et euh, de l'économie, le capitalisme et l'environnement. On préfère plusieurs émissions <rire> plusieurs là-dessus. Um, et aussi sur le racisme environnemental. Parce, puis c'est tout... Uh, il, il y a tellement de choses qu'on va pouvoir discuter. Um, c'est ça, alors...
0: Euh, on s'est rencontrés, Anne-Sophie et moi, grâce à la Fédération de la jeunesse canadienne-française et euh, justement cette organisation-là euh, nous, euh, nous encourage à, à rencontrer d'autres jeunes d'expression françaises et euh, à justement créer des initiatives en français, euh, selon nos passions. Donc, euh... Alors aussi
1: grâce à l'argent qu'on a eu de la FGCF, euh, nous avons décidé d'utiliser cet argent. Euh, avec, en travers de l'organisation qui s'appelle Kiva. Alors, c'est une organisation à but non lucratif où ce que euh, vous, vous allez recevoir euh, à l'entremise de tirage que nous allons faire sur notre page Instagram où ce que vous pouvez nous suivre à Conversation-Bas-Climatique. Alors, vous aurez la chance de gagner euh, des cartes cadeaux pour cette organisation-là. Et comment ça fonctionne, c'est fantastique. Alors, vous pouvez euh, décider quelle entreprise, quelle personne que vous voulez euh, faire un prêt à qui commence une entreprise, soit une petite business, euh, soit euh, l'agriculture, une ferme pour acheter des différentes technologies. Il y a des tonnes de différentes, euh, de différentes thèmes. Alors, ça sera à vous de décider. Et après, ce qui est super, ces personnes vont vous redonner l'argent, après là vous pouvez le réinvestir euh, dans une autre entreprise. Alors ça continue. Alors c'est ça. Suivez-nous sur notre page Instagram et vous allez pouvoir rester à jour avec ces tirages et toutes les autres informations pour le podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ceci est la fin de l'épisode d'introduction pour le balado de conversation climatique. On vous remercie d'avoir été avec nous et on a hâte de vous partager d'autres informations super intéressantes et d'avoir d'autres
0: conversations.